0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事来自听友簇簇的分享。故事名称神弱：神若。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。我所说的内容，不是写作，只是记录。所以，我只是想把我的事情讲出来，不要太在意文笔。我从小身体就特别不好，家族遗传，过敏体质，小小年纪就鼻炎、咽炎、哮喘，一遇到感冒就绝对趴窝的那种。那是有个毛病，见坟就发烧。不论是爬山遇到野坟，还是去祭拜家里已故之人，必发烧。因为已经形成了定律，每到清明回萧县老家祭拜祖先，我妈都是带着药的。清明祭祖是家里长辈那边推脱不掉，我家一大家子人到我这边是独孙，同辈全是孙女儿。我还记得有次在路上，亲戚说：“记得我身体一直不好，别吹着风了。”我妈很骄傲地说：“带着药呢。”小时候有一个很疼爱我的长辈。在我读小学的时候去世了。从那以后，我会经常梦到他，有时是他带着我一起玩的场景，而有时是会梦到他催家里烧纸，催不是名催，往往都是非常诡异的画面。有一个梦境，我时隔十几年都记得非常清晰。我站在我家楼下面朝西。过世的那位长辈悬浮在空中，烧的童男童女纸人就站在两旁，还带着微笑。然后长辈手里捏着一个纸元宝，往下一掷，整个画面都蒙上了红色，漫天的纸元宝在飞。这个梦结束以后，我就一直反复的发烧。我告诉我妈这个梦，我妈说长辈又催着要烧纸呢，等休班就过去。但是那段时间他工作忙，一直没去，我就一直烧着。每天放学就去人民医院挂水，儿童区一直在循环放《杰斯奥特曼》的剧场版，我在那儿看了两星期的光影大对决，一直掉水，病情却一直反复。基本是今天退烧，晚上回去就复烧。直到我妈回老家烧纸，我当天就不再发烧了。读初中的时候，因为被家里送到亲戚那里去读，离家很远，我妈就带我在那儿租房子住。那房子是那种典型的单位分房，房型很诡异，以一个长条形的形状分布着三室一厅。装修风格也很有年代感，不仅床头柜之类的一律是红木，主卧还摆着一个古装剧经常出现的梳妆台。整个房子只有一个阳台是能见到阳光的，但是阳台外面是三棵大槐树。入住第一天，打扫卫生，主卧床下我妈竟然扫出来三个狗爪子，没当回事儿。然后白天家里是一直没人的，我放学买个炒菜回来自己蒸米饭，吃完睡觉。每星期睡觉都得鬼压床两三次这种。那时是真的不知道“鬼压床”这个东西，也不知道怕，以为是青春期的某种正常反应。直到有一次，这个状态变化了，或者说升级了。鬼压床大部分的状态是意识清醒，人在现实里只是动不了。而那一次，我是醒在梦里，就是突然醒来的感觉。但是睁开眼看到自己在教室里，无比的清晰，特别的真实。讲台上站的是我们的语文老师，在上课。我就想，我怎么在上课？我上课睡着了？我就一直在理自己的时间线。我不是回家睡觉了吗？想到这里的时候，梦境突然凝滞了。对，就是凝滞。老师和同学都突然不动了，只有我能动。然后他们突然全部面向我，我感觉很害怕，就想醒来。我在梦里闭着眼，想着快让我醒来啊！就是这么个情节。但是，一睁眼，还是整个教室的人都冲我望着，我就喊了起来：“我说你们都是假的，你们都是假的，我在做梦。”最恐怖的来了，他们所有人都走上了讲台，一起望着我，然后机械的重复着：“没错，我们就是假的，我们就是假的。”然后在这个声音里，我眼前的景象就是我掉入了一个黑洞。我知道那一头肯定就是梦醒，但是就是一直在这个黑洞里出不去，同时还伴着箫声和头痛。就这样一直往黑洞里掉，然后满身大汗的突然醒来。这种梦不知道重复了多少次，场景也换了 n 次。每次我都是大喊着“你们都是假的”，然后就掉入这个黑洞。为了解决这个问题，家里给我脚脖子上、手腕上都挂着红绳和桃木，卧室门上直接挂着把桃木剑，然而并没有什么用。后来我自己都麻木了。想多睡会儿就陪着梦中人演，想醒来就喊你们是假的。最后到初三了，家里一狠心搬了一次家，换了个地方住，那种梦再也没遇到过。有时想回味一下，也再也梦不到了。初一初二时，谈了场初恋。那时候啊，少男的心，天天晚上写完作业就跑人家楼下看灯光。路上的时间都得走半个小时。这种，中途有一条大直道，是一个待拆迁废弃的村庄路，还挺宽敞的，也有路灯。淮北的兄弟可能知道，渡集区开区广场旁边之前有个大刘庄，之前没拆迁，就是那里。淮北是小有名气的淮海战场埋骨地。有一天晚上，我一边跟初恋打电话，一边走在路上。迎面来了一个骑自行车的身影，经过我的时候还叮了一下铃铛，我没当回事心思全都在电话那端。但是，那个身影经过我以后，大概两秒，我突然觉得不对劲。那个身影为什么是半透明的？他迎面冲我过来的时候，我能看到他背后的样子。我当即转头。一条大直道，而我的背后空无一人，我就赶紧跟电话那边分享。电话那边说肯定是看错了。电话那头的他对我的影响还是很大的，我也就觉得是我看错了，这事儿就过去了。直到两三年后，初恋都已经分手了，大家都上了高中。一次初中同学聚会上，一个家住在事发地点附近的同学。突然分享了一个故事，在事发地点周围，经常有人看到一个骑自行车的鬼、oh。我操，当场就唤醒了我的远古回忆啊！他描述的跟我见到的一模一样。那顿饭我冷汗哗啦啦的，想起来就后怕。那个身影经过我的时候，甚至还叮了一下铃铛。等到中考结束的时候，和兄弟晚上看《地狱少女》。看到十点多，我当时脑袋抽了，就跟我兄弟说：“我说看了一天了，出去活动活动。”他问去哪儿活动，我也不知道怎么就想着去爬山去吧。他也脑抽了，说了声“爬山”，走。然后我们两个人十点多乌漆抹黑的就跑到西苑中学旁边那个公园，貌似叫南黎公园。公园里有直接上山的山道，一路有灯直通山顶，但是灯和灯之间的间距比较远，大部分地方还是黑的。那个点儿灯还没灭，而且路上还能看到几个锻炼身体的人正在下山。我们在山下酝酿一下，就开始爬。年轻的时候脑子都有泡，大半夜的还要比谁爬得快。我爬在前面一点。爬到半山腰，有一个转角。一转过去，一个蓝光就这么浮在我正前方的草丛里。那一段恰好是灯光照不到的地方。我盯着那蓝光，想到的第一个事情是：化学课上说，鬼火是磷自燃形成的，就算真的是鬼火，也不用怕。然后我就这么走过去了，走到还有一米多的地方。画面越发的立体，那就是一个蓝光孤零零的浮在那里，特别诡异。我就想，这附近又没有骨头啥的，这林是哪来的？然后那蓝光就动起来了，不是朝我动，是突然朝一个方向横向滑过去的。我吓得当时转身就跑，下一个转角正好遇到我哥们儿，我拉着他就跑。他说：“咋了？”我说有鬼！好家伙，他一下跑得比我还快。我们俩就这么一前一后的往下跑。奇怪的是，上山的时候还是亮着灯的，现在全灭了。我还吐槽了一句：“怎么灯都灭了？”然后我又对前面兄弟说一句：“我说你慢点这乌漆麻黑的，别跑那么快。”但前面那个身影一直不理我。直到下完了山，我说：“你跑那么快干嘛？我喊你都不理我。”我哥们儿说：“你啥时候喊过我？我一直喊你，你也不理我啊！”我当即就感觉一阵毛骨悚然。我俩匆忙就往家走，走到公园门口，回头看了一眼山。最诡异的事情发生了：下山时全部熄灭的灯，此时全都亮着。照亮着山路，直通山顶。我喊住他，我说：“你看，灯怎么又都亮了？”然后我俩对视一眼，拔腿狂奔，一路从公园跑回家。路上看到个空调外机漏水，都感觉是人形。这件事因为没有后续影响，也不晓得在山上经历到底是见鬼了还是巧合。高中三年搬回自己家，一圈邻居全是佛教信徒。倒是再没见到什么妖魔鬼怪。比较有意思的就是我老妈给我求来的玉，是一个弥勒佛的样式，我从初中佩戴至今也得有十来年了。读高中的时候，有一天做梦，梦里就是这个玉的放大图，弥勒佛老爷子的笑容无限放大在我面前。醒来那几天就感觉会有事情发生，然后一天正常放学。我刚出校门，就觉得哪里都不对。一摸脖子，佛没了。跑回教室，原来掉在座位下面了。我就想，好家伙，真的有灵气了。后来这种绳断了，佛要掉了的事情发生过两回，一回也是在高中，一回就是在大学。上学期在致远游泳馆，每次都是提前就会有预感。然后发生了，就能及时找回来。我个人是坚定的共产党员，信仰也是发自内心的无神论。但是对这种万物皆有灵的事，始终是心怀几分敬意的。当兵时遇到的古怪事情就多了。没想到吧，杀气腾腾的军营也有这档子事我服役在福建，驻地所在的地方迷信风气特别严重。什么执行任务必须挂红背带，女人不能触碰装甲载具，连对大楼挂满八卦镜之类的事情多得一笔。不过这些已然上升到部分领导甚至组织的规定，有些迷信成分，比较敏感就不展开了。谈一个自己的亲身经历吧，我们单位驻地是背靠一座山，出门就是山，山顶有一个靶场，我们会在那里训练。就是在这么一次训练中。领导的水杯丢了。那天夜巡本来折腾的就晚，领导发现的时候已经是晚上了。好巧不巧，晚上我拿着今天的稿子去找领导汇报，领导安排完正经工作，就顺口一句说：“你去把我水杯拿回来吧。”好家伙，然后我半夜就往靶场走。这次的事情不是发生在山上，而是在路上。我们单位申请到一笔资金，新建了一个家属区，废弃了一个老家属区。老家属区的建筑很有历史，就是两排平房带一个水房。这个老家属区就在我的必经之路上。考潮来了，路过老家属区的时候，我听到了一声咳嗽。好家伙，我军装在身，无所畏惧。我立马按照警戒口令大喊一声：“我说谁站住！”拿着手电筒就往声音的方向跑。万一是什么间谍特务来偷东西，抓住那可就立大功了。我就在两排废弃平房找，一个一个房间进。但是除了蜘蛛网和灰尘，啥都没有。气氛也慢慢就诡异起来。这两排破房子，房门都破破烂烂的，谁来这儿偷东西？但心里还是担心出事接着找。找到水房的时候，我听到水龙头滴水的声音。我还心想，这得滴了多少年了。最后我没找到人就走了。第二天白天，碰到管单位水电的老班长，我就顺口提了一句：“我说老班长啊，那水房得漏了单位多少水啊，得修一修啊。”那班长跟我说。你说是老家属区的水房，不可能啊！那边水管早掐了。我俩跑过去，果然如老班长所说，那水池里的灰特别厚，蜘蛛网都有了，水龙头根本就不出水。我赶紧就把昨天的经历告诉他。这个在单位待了16年的老班长，听完不说话了，径直带着我往单位大楼走。进了大楼门。才告诉了我一件陈年往事，因为事关部队形象，在此处也不展开了。总而言之，那个地方死过人还不止一个。从此以后，无论白天晚上都绕着那里走。八月酷暑的福建，那个地方都清凉无比。单位训练休息时，大家都喜欢坐在那里乘凉。比较搞笑的是。在我即将退伍的时候，单位体制改革扩编了很多人，没地方住，结果都安排在了那个地方。然后那个阴森森的老家属区，现在住着180多号大男人，每天杀声震天，早晚还唱几首鬼哭狼嚎的军歌。我估摸，就算真有啥小鬼儿，也早就待不下去，收拾行李逃跑了吧。退伍以后，不知道为啥心里总是有种。说不好是戾气还是血气的东西，我仍然会经常感觉到有些不干净的东西，但心里就是没有一点畏惧感，而是愤怒。每次心里都会想着狗东西竟然敢来惹我，很快内心就是谁英雄谁好汉，拳头底下比比看的火焰，还自带军歌 BGM， 走的那是雄赳赳气昂昂，也就不觉得怕了。嗨。倒是被专业课难为的够呛，这玩意儿真不是勇气能克服的。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。